0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Und heute mit dem Thema Nähe. Und Nähe ist ja was Spezielles, weil jeder hat ein anderes Näheverhalten und Nähegefühl. Auf jeden Fall, wir sind da unterwegs und schauen zurück in die Geschichte von vom Volk Israel. Es ist ein paar tausend Jahre her und Gott sagte zu ihnen, hey, wenn ihr in der Wüste seid und die Wüste durchwandert, will ich bei euch sein. Deshalb Mose, auf geht's, baut mir eine Hütte. Und Gott hatte ganz klare Vorstellung, wie die Hütte aussehen wird. Und die Hütte war da, damit sie wissen, Gott ist da. Damit sie etwas haben wo sie wissen, hey, hier können wir unserem Gott begegnen. Speziell schauen wir uns heute den ersten Teil an, wenn man hineingekommen ist, noch bevor man in die Hütte kommt, aber wenn man durch den Durchgang hineingeht, ist damals ein Brandopferaltar dargestanden. Jetzt denkst du vielleicht, du kannst mit diesem Wort nichts anfangen oder was heißt ein Brandopferaltar? Ähm, weil wir haben oft ein spezielles Bild vom Wort Opfer. Oder die jüngere Generation, wenn sie miteinander redet, hey du Opfer. Oder die etwas Älteren, hey ich muss mich für die anderen aufopfern oder ah, noch eine extra Meile und opfern und opfern und opfern. Oder, oder etwas loslassen, wo, wo einem schwerfällt. Oder eine gute Tat, die eine möglichst viel Selbstüberwindung kostet, um sie zu erledigen. Aber wisst ihr, Opfer geht noch viel weiter. Und zwar das hebräische Wort für Opfer heißt Korban. Und dieses Wort drückt viel mehr aus von Annäherung, von Nähe, von Begegnung, von Dasein. Opfer ist etwas um Begegnung zu schaffen. Opfer ist nicht einfach Opfer, sondern etwas, um Begegnung zu schaffen. Und Nähe ist ja speziell jetzt in der Corona-Zeit darüber zu predigen, oder? Weil irgendwie Nähe darf fast gar nicht mehr sein. Nähe ist schwierig geworden. Aber wisst ihr was? Gott bleibt trotzdem. Ein Gott der Nähe. Ein Gott der Begegnung. Und Gott ist ja nicht von, von uns abhängig in sich. Er ist der souverän. Im tut es ja ihm, fe ihm fehlt ja nichts, oder er, er hat keine Beschwerden oder so. Aber Gott ist abhängig von Begegnung. Gott ist abhängig von Gemeinschaft und deshalb ist Gott einer und doch drei das riesen theologische Geheimnis in der Bibel, aber es ist so. Und Gott Vater Jesus der Sohn und der Heilige Geist, sie haben schon Gemeinschaft in sich, weil Gott will Begegnung. Gott ist abhängig von Gemeinschaft, weil er in sich Gemeinschaft ist. Und deshalb ist ihm so wichtig, der, der Teil von Gemeinschaft, von Nähe. Aber bevor wir uns jetzt genauer damit beschäftigen, was es mit diesem Altar, mit diesem Brandopferaltar auf sich hat, um, reflektieren wir kurz darüber, was hat es denn mit dem Nähe-Distanzverständnis von uns selber auf sich. Was, was passiert, wenn wir über Nähe daran denken und was macht das auf einmal mit Gott, unser eigenes Verständnis. Es gibt ja verschiedene Arten von Nähe des Menschen, auf der einen Seite körperlich, seelisch, aber auch die geistliche Ebene. Und unser Nähe-Distanzverständnis ist von verschiedenen Dingen abhängig. Zum einen von unserer Persönlichkeit, wer wir sind, ob wir, ob wir der Menschenbegrüßer sind, der einfach alle in den Arm nimmt, oder der Menschenbegrüßer, wo er einfach nur die Hand schüttelt, oder wie auch immer. Dann ist es natürlich auch positionsabhängig. Je nachdem, wenn du ein, ein Chef bist von einer riesen Firma, wirst du wahrscheinlich nicht alle deine Mitarbeiter in den Arm nehmen. Vielleicht bist du so einer, aber vielleicht auch nicht. Aber unser Nähe-Distanzverständnis ist auch abhängig von unserer Geschichte, von unserer eigenen Geschichte. Wie haben wir Nähe erlebt? Ist nicht nee, was Positives, was Negatives, habe ich überhaupt mal einen Handschlag auf die Schulter bekommen, hey gut gemacht oder eine Umarmung, um, hey, obwohl du Mist gebaut hast, ich habe dich gern. Und es ist identitätsabhängig. Wir Menschen, wir stellen uns ständig die Frage, wer bin ich überhaupt? Welchen Platz habe ich in dieser Welt? Und das macht was mit unserem Nähe. Distanzverhältnis. Wenn ich weiß, wer ich bin, reagiere ich auf den anderen anders, als wenn ich es nicht weiß. Und wenn jemand andere Menschen gern hat und ständig alle umarmt, heißt es nicht, dass diese Person geistlicher ist und besser in der Distanzverständnis als der, der einfach mit dem Handschlag zufrieden ist. Und es ist auch nicht geistlich, sein Inneres, seine Seele vor jedem Menschen zu entleeren und hinzuhauen, wie es einem geht im tiefsten Inneren. Aber dennoch zeigt es von geistlicher Reife, seine Seele regelmäßig zu entleeren, zu reflektieren, und den Müll zu entsorgen. Wisst ihr, wie Müll entsorgen geht? Wer hat schon mal den Müll hinausgebracht zu Hause? Zwei, drei, vier, fünf. Okay. Ein paar haben schon mal den Müll rausgebracht. Gratulation. Jetzt wäre noch die Frage, wer ist verheiratet und muss den Müll rausbringen? Nein. Äh, auf jeden Fall, es ist logisch, den Müll hinauszubringen. Und wisst ihr... Ich finde es sensationell, wenn ich am Sonntagabend den Müll rausbringe, außer morgens Feiertag, dann ist der Müll am Morgen, wenn ich aufstehe, weg. Und ich renne nicht mehr nach und suche den Müll, dass ich ihn wieder bei mir habe. Aber manchmal machen wir das bei unserer Seele. Wenn wir uns entmüllen, vermissen wir was und holen den Müll gleich wieder zurück. Deshalb denk daran, du bringst deinen Müll hinaus und am nächsten Morgen ist er einfach weg. Du kannst ihn nicht mehr zurückholen. Genau, bevor wir jetzt zum Brandopferalter schauen, gebe ich euch jetzt Zeit. Und ich glaube, in dieser Zeit, wo wir sind, ist das größte Geschenk, Zeit zu bekommen. Und wir haben heute Nacht schon eine Stunde bekommen, aber das nervt die meisten, weil es um Zeitumstellung geht. Aber ich gebe euch jetzt zwei Minuten. Und zwar nutzt die zwei Minuten und hört einfach hin. Hört einfach hin, was in eurem Innersten vor sich geht. Hört hin, was eure Seele gerade beschäftigt und stellt euch dabei die Frage, lasse ich die Nähe Gottes zu? Habe ich in der Nähe gesunder lebt oder steht da irgendwas vor mir, damit ich es zulassen kann, dass Gott mir in seiner Größe, in seiner Liebe begegnen kann? Wir nehmen uns zwei Minuten, ich gehe in dieser Zeit von der Bühne und nutzt diese Zeit. Ihr könnt eure Augen schließen oder wie ihr wollt und mildt eure Seele aus. Bis gleich. Jesus, danke, dass du da bist. Heiliger Geist, bewegte unsere Herzen. Und du siehst, was in uns vorgeht. Du siehst das Gute, du siehst das Schlechte. Du siehst das Kaputte und du siehst das Ganze. Und du kannst jetzt innerlich für dich selber beten. Jesus, nimm du, dass die Lasten, die ich trage. Das Schwierige, das Schlechte, wo ich mal falsch war und nicht dran nichts Gutes gemacht habe. Ich bitte dich und lege es vor dein Kreuz und bitte dich um Vergebung. Ich tausche meine Lasten ein gegen die Freude, die du gibst, die Liebe, die du dir schenkst. Ich wünsche mir, die jetzt zu begegnen. Amen. Amen. So gut. Genau. Und wenn du nichts anderes mitnimmst, dann nimm heute das mit und üb dich darin, deine Seele zu hören, sie auszuladen. Und du wirst lernen, Gottes Stimme in deinem Leben von deinem Schreien, von deiner Seele zu unterscheiden. Voll gut, super. Genau, jetzt weiter zu dem berühmten Brandopferaltar. Wir gehen jetzt gemeinsam in die Stiftshütte, sind jetzt ready gemacht für die Stiftshütte, ein Stückchen näher Gott zu begegnen. Und im 2. Mose 38,1, da sagt Gott, na, da sagt er es nicht mehr, da führt Mose schon aus, was Gott gesagt hat, und zwar er baut diesen Brandopferaltar. Da steht, und er machte den Brandopferaltar aus Akazienholz, fünf Ellen lang, das waren ungefähr 52,5 cm im Schnitt, und ebenso breit, viereckig, und drei Ellen hoch, und vier Hörner, die mit ihm aus einem Stück waren, auf seinen vier Ecken und überzog ihn mit Bronze. Und dann auch verschiedene Geräte dazu, recht detailliert. Ihr könnt da selber mitlesen. Genau. Und er machte das. Am Schluss noch die vier Ringe drauf, damit er transportabel war. Dass sie ihn durch die Wüste mitschleppen konnten. Und mich fasziniert, wie detailliert die ganze Stiftshütte, jedes einzelne Teil, was es da brauchte, von Gott gesagt wurde, wie ihm das gefällt, wie es zu seiner Ehre ist und wie jeder einzelne Teil davon auch Sinn macht. Und Mose baute diesen Altar. Und ihr müsst euch vorstellen, später gab es ja die Stiftshütte nicht mehr, sondern den Tempel. Und im Tempel vom König Salomo, war der Brandopferaltar 5 mal 10 Meter groß. Das heißt, hier wenn ihr oben die Stahlträger seht, also dieser Stahlträger bis ganz hinten der Bühne sind ungefähr 5 Meter und die ganze Breite der Halle sind 10 Meter. Und in diesem Moment merkst du, wenn du dir diese Dimension vorstellst, an diesem Altar kommt kein Mensch vorbei, an diesem Altar kommst du nicht vorbei, wenn du Gott begegnen möchtest. Er ist imposant, er ist riesig. Natürlich, Salomo hat da auch sein Bestes hinein investiert, damit der Tempel auch richtig gut ausschaut. Und das Spannende ist, es gab damals verschiedene Opferarten. Und das Brandopfer, das war das, das ganze Opfer. Das Brandopfer war nicht einfach, ja jetzt, jetzt ein bisschen Gott begegne, sondern alles, Vollgas. Du nahmst dein bestes Tier, das du hattest, was ohne Fehler war. Du gingst hin zum Priester, es wurde dann verbrannt, zuerst geschlachtet, dann verbrannt. Und zuvor, der wo das Tier brachte, legte dem Tier die Hand auf. Als Zeichen dafür, dass die Schuld von diesem Menschen nun auf dem Lamm war. Und das Lamm wurde geopfert. Und wir schauen jetzt kurz in den Tempel hinein äh, oder in die Stiftshütte hinein. Ich habe euch da ein Video mitgebracht. Genau da der Eingang. So ungefähr hat es live ausgesehen. Dann ging man da ums Eck. Und da war so ein Vorhof. Und bam war da der Brandopferalter. Genau, da wurden die Tiere an den Hörnern, äh, an diesen Hörnern, da festgebunden und nachher wurden sie geopfert. Und das Spannende ist, es hat das eine war ganz praktisch, hey. Ich kann meine Schulden loswerden. Ich kann meine Fehler, meine, meine Leiden, meine Lasten, ich kann sie loswerden. Ich kann da hingehen. kann das dir hingeben. Es hatte die praktische Variante. Aber gleichzeitig hat es wie immer auch was Symbolisches oder wie sehr oft im Alten Testament. Und zwar Gott hatte von Anfang an den Plan. Hey, ich werde euch einen schicken, euch einen senden und dieser jemand wird das Opferlamm sein für euch. Dieser jemand wird dieses Lamm sein, wo ein für alle Mal diese Sünden vergeben wird. Gott hat den Plan, seit wir Menschen uns gegen ihn gewendet haben. Hey, ich werde einen vorbeischicken. Und der wird so richtig der Hammer sein. Und im Neuen Testament, in Johannes 1,29 lesen wir, am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist, das, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das ist er, das ist das Lamm von dem vor Tausend Jahren davor geredet wurde. Das, das ist es. Das ist das Bild des Brandopfaltars. Ein Lamm. Ein fehlerloses Lamm. Nun bei Jesus ein fehlerloser Mensch. Gott sandte seinen Sohn, Jesus, auf diese Erde. Und er starb am Kreuz. Für dich und für mich. Und er auferstand. Weißt du warum? Damit wir Gott begegnen können. In Offenbarung 3:17 steht, du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Wow, so gut. Was Gott sagt. Manchmal gibt es Momente in meinem Leben, wo ich denke, hey Gott, wo bist du? Und manchmal sind das die Momente, wo Gott am nächsten da ist. Letzte Woche zum Beispiel flog mitten in der Nacht äh, in unserer Nachbarschaft die Schule um die Ohren und ich bekam nichts von der Explosion. Alle waren wach, alle Nachbarn, außer mir und meine Jungs, die kommen ja nach mir. Und zuerst dachte ich, ist irgendwie bedenklich, aber auf der anderen Seite dachte ich mir, was für ein guter Schlaf. Was für ein Geschenk. Ich stand ein bisschen verschlafen auf, schaute, dass alle draußen sind. Selbst brauchte ich am längsten. Aber irgendwie war da so eine Ruhe, ein Frieden. Und ich wusste, Gott ist da. Jesus ist das Opferlamm Gottes, welches zum einen für unsere Schuld, aber auch für unsere Scham gestorben ist. Und er will uns seinen Frieden geben. Und der Friede ist manchmal gar nicht zu beschreiben, weil es Situationen sind, wo du den Frieden gar nicht ausmalen kannst. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. zu Gott begegnen, diesem ewigen, großartigen, mächtigen, fehlerlosen, souveränen, liebenden, in den Arm nehmenden, respektierenden, ehrfurchterweckenden Gott. Schließt mal eure Augen. Und jetzt stell dir vor, dass du Gott zuschaust, als er die Welt erschaffen hat. Und Gott sprach. Und es passierte, eines nach dem anderen, als Gott sagte, hey, es werde Licht. Auf einmal war Licht da. Grenzenloses Licht. Gott schuf die Bäume, die Jahreszeiten, die Farben, das Glitzern, die Berge, das Meer. Wow. Und es ist so, wie Gott die Tiere erschuf. Jedes Einzelne. Die kleine Ameise, die nervige Mücke, den Elefanten. Du kommst langsam drauf, für wen er es geschaffen hat. Er macht einen Raum, eine Umgebung. Und ganz zum Schluss, alles schuf er mit seinem Wort, durch sein Sprechen, weil sein Wort ist mächtig und was er sagt, passiert. Aber zum Schluss macht er was Spezielles. Und zwar, er nahm in seine Hand Staub, ganz nahe, ganz persönlich, ganz lebend, ermächtigend, fröhlich und er formte was daraus. Und du siehst, wie er einen Menschen formte, mit seiner eigenen Hand. er bläst ihm den Atem des Lebens ein. Und er wird lebendig. Weißt du was? Gott ist ein Gott der Nähe und der Gemeinschaft. Und seine Nähe ist gut. Egal, was für Persönlichkeit du bist, was für Identität du hast oder meinst zu haben, oder was, was deine Geschichte ist. Gott ist persönlich und er ist für dich und er liebt dich. Und jetzt stell dir vor, das Meer, die Wellen und das Brausen, der Duft von frischer Luft, der Wind in deinen Haaren und du fühlst dich zu Hause geborgen. Gott kommt neben dich, nimmt dich an deine Hand und sagt, komm, lass uns spazieren gehen. Und er spaziert mit dir an diesem Meer entlang, eure Spuren im Sand. Und er sagt, hey, meine Tochter, mein Sohn, ich habe dich lieb. Legt seine Hand auf deine Schulter es ist einfach gut. Hey, Gott möchte dir begegnen. Und der einzige Weg, dass du vor ihm stehen kannst, ist Jesus Christus. Deshalb ist er am Kreuz für dich gestorben. Und er ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er ist stärker als die Strafe, die uns verdient, die wir verdient hätten. Er ist größer, er ist liebevoller. Und die Frage ist, willst du ein Leben mit diesem Jesus führen? Willst du diesen Jesus in deinem Leben haben? Willst du sagen, hey, das Brandopfer ist ein ganzes Opfer? Und Jesus, ich lege es vor dich hin. Mein ganzes Leben lege ich vor dich hin. Mach du was draus, weil halbe Sachen habe ich schon genug erlebt.